0: Es tiempo para conversar de parejas
1: Es tiempo para hablar de amor
0: Presentamos Quiero, quiero amarte, amarte para siempre 30 minutos de una tertulia amena de la vida en pareja
1: Si es usted una persona joven que piensa en formar un matrimonio, este programa es para usted
0: Si ya vive en matrimonio, escuche para mejorar su relación
1: y si usted ha sufrido una ruptura o una separación marital, ponga atención y supere los desafíos que la vida le presenta.
0: Con ustedes, Hugo Melvin
1: y Janice Aldana.
2: Mi amor, quiero amarte para siempre. Que este amor, sea como un lazo
0: fue. Respetables oyentes, Qué gusto poder llegar hasta sus hogares. Les saluda Hugo Melvin Aldana Jr. y con mi esposa Yanis Presentamos el programa Quiero Amarte para Siempre. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Me siento muy feliz de tener la oportunidad de iniciar nuestro primer programa de parejas, Quiero Amarte para Siempre.
0: Y creo que esta es una gran oportunidad para poder conversar. Eh, con las personas, con todos los que nos escuchan Acerca de un tema muy relevante que tiene que ver con el amor en pareja
1: De hecho, el amor en pareja es algo que de lo que más se canta, de lo que más se habla De lo que uno siempre sueña cuando uno es niño Y creo que es un tema muy importante para, para poder platicarlo y desarrollarlo Bueno,
0: hay que reconocer, nosotros también estamos en el Ministerio Pastoral y hay que reconocer que para muchas eh, para muchos en la iglesia hablando de líderes y gente que tiene que ver con la iglesia, este es un tema que no, no se toca a veces porque es un tema tabú, muchas iglesias no hacen nada por las parejas ni tampoco promocionan eh, el amor que debe haber entre ellas.
1: Claro, tristemente, entre las iglesias se espiritualiza demasiado, digamos, el amor y se enfoca mucho en el amor de Dios hacia nosotros y se olvidan del amor Eros, que es el amor de parejas. Y hay, que, hay aquel
0: que le dedique una canción a la esposa porque es un. Y mucho menos problema. una
1: alabanza al Señor.
0: <risa> sí, porque sí, es sí. para el Señor. Claro.
1: Entonces, es muy importante poder alimentar y poder ayudar a las parejas de las congregaciones, de la sociedad, de las ciudades. Las personas que nos escuchan para que puedan. De alguna manera sanar, eh, restaurar y fortalecer sus
0: matrimonios Y hemos eh, dado tres eh, objetivos en este programa El primero es, queremos hablarle a los jóvenes, aquellas personas que todavía no han iniciado una relación matrimonial eh, necesitan escuchar para saber qué es lo que esto significa y como alguien decía a qué los a qué se van a meter decía
1: claro y también a las parejas que ya se han metido a este lío no sí, sí. al matrimonio como alguien una decía una a
0: los que ya cometieron el error dice, ¿no?
2: <risa> no el matrimonio no pero
0: se vuelve realmente un martirio cuando cuando no se lleva bien y desgraciadamente eh, no son pocos los que sufren esa situación.
1: Sí, y de hecho eso tristemente lleva a las separaciones y a los divorcios, que, que es el tercer, el tercer grupo. grupo de personas al cual les vamos a hablar. en este.
0: Entonces los tres grupos son los solteros, los casados y los separados o divorciados, aquellas personas que no están con nadie, pero que en su corazón anhelan. Eh, porque mira, eh, siempre hay tal cosa, eh, el deseo de vivir en pareja no es un asunto... Que lo decide X o Y personas, sino que es un valor que está dentro del ser humano, es un es parte de, 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 su, de su genética. Diríamos. Un deseo
1: de tener conexión con alguien, de vivir con alguien, de sentirse amado, de sentir que, que alguien lo comprende, que alguien le ama y sentirse valorado sobre todo.
0: Exactamente, de hecho hemos sido creados por Dios para vivir en comunidad y la primera comunidad en la cual todo ser humano quiere vivir es en pareja. ¿verdad? en matrimonio para que luego de ahí pues venga una familia
1: claro y de esa manera pues poder impactar las siguientes generaciones que ya vendrían los hijos no pero ahorita Así nos es. vamos a enfocar en
0: los en matrimonios, matrimonios. Y, y bueno también vamos a hablar de los hijos ahí de manera aleatoria pero sabes este programa va a tener eh, tertulia va a tener conversación ah, yo esperaría que, que nuestros queridos oyentes puedan de alguna manera identificarse con las conversaciones que tú y yo vamos a tener y este programa surge porque hay necesidad Porque hay personas que nos han pedido que hagamos esto, no porque nosotros seamos la pareja perfecta ni que seamos la gente que no comete errores o que no se ha equivocado en la vida, sino porque siempre sigue habiendo necesidad de conversar de estos temas y haga de cuenta que vamos en el auto o estamos solitos a la orilla de la playa, o en cualquier parte, conversando de estos temas y a veces uno necesita una formación adecuada para poderlo hacer.
1: Claro, somos una pareja que como el programa se llama que nos queremos amar para siempre Así y eso es. conlleva dificultades situaciones que tenemos que aprender a superar a través del amor que nos tenemos y es algo que nosotros queremos impartir que queremos demostrar en nuestras pláticas la importancia de todo resolverlo en amor
0: y cuando eso no pasa, entonces es donde vienen los del tercer grupo, ¿verdad? Donde vienen las separaciones, vienen los divorcios y luego viene una crítica social y un montón de detalles de, 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 de que, que en su momento vamos a conversar. Pero este programa es de tertulia, es de conversación, pero también es de música. Y la canción que vamos a presentarles ahora mismo se llama Quiero amarte para siempre. Es la canción lema de este programa cantada por eh, su servidor y también por su servidora. <figo> Cantado por nosotros. <țedik> Para ustedes, quiero amarte para siempre. Que la disfruten.
2: Con mi corazón quiero amarte. Oh, 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 oh. Quiero caminar junto a ti. Tomados de la mano Sea nuestro el porvenir Y luchar por nuestros sueños Junto a ti, que tomados de la mano sea nuestro el porvenir y luchar por nuestros sueños. Quiero que mi
0: Bueno mis amigos, aquí estamos con su programa Quiero Amarte para Siempre, esperando que el tema que hemos incluido en nuestro primer programa pueda ser para usted de, de edificación, que sea una, una canción que, que sea también el deseo suyo, el, el sentir de amarse para siempre.
1: A mí me encanta esta canción, Amarte para siempre, es el deseo de cada persona, ¿no? Y de, de enamorarse, de tener ese sentimiento tan lindo, tan puro y que dure para toda la vida. Pero tristemente no es así, tristemente no son todos esos los casos, ¿no?
0: Es, es verdad, eh, sobre todo porque a veces todos nos sorprendemos cuando parejas muy estables de pronto terminan en divorcio o terminan separándose y creo que de alguna forma... A todos nos hemos visto sorprendidos cuando les pasa o nos pasan una situación de esas. Por eso hablar de pareja siempre es, eh, es, es importante. La gente nos vamos a seguir casando, nos vamos a seguir eh, buscando. De hecho, eh, decíamos en el primer segmento, fíjate cómo Dios en su ser trino, él vive en su, en su deidad y en su revelación como tres personas, vive en una, en una unidad perfecta. ¿verdad? Un amor perfecto, una comunidad perfecta sí. y de esa comunidad él pues la muestra a través también ya aquí en una pareja. Lo primero que él hace es una pareja, hace el hombre, hace la mujer y, y busca que ellos vivan esa relación bonita que Dios en su ser vive.
1: Claro, el amor, ¿no? El, el amor que, que, que se demuestra Y que el Señor quiere que se desarrolle En Adán y Eva, en los primeros seres Que, uh -huh. que el Señor forma y, y
0: Sea que estos sean eh, Literales o o, simbólicos. o o figuras Pero <risas> sí. ahí hay una primera pareja Donde debe mostrarse ese cariño
1: Claro, y, y es importante saber que que para poder desarrollar ese cariño poder desarrollar una linda relación cosa que todo lo, todas las parejas queremos, queremos desarrollar es importante llegar a conocernos de una manera adecuada uh -huh. para poder llegar al matrimonio, saber de qué contexto venimos, saber a conocer a las familias, cuáles son los valores, etcétera, son cosas que tenemos que aprender a tomar en cuenta cuando uno elige a la pareja con la que uno va a desarrollar que, su matrimonio sabes
0: que eso a veces lo oímos constantemente Constantemente, pero poco se le pone atención sobre todo dentro del contexto de la iglesia creo que si una persona que viene con un contexto o, o viene con, con detalles en su vida que no han sido resueltos por ejemplo eh, viene de un hogar disfuncional, la persona no solamente debe eh, aspirar a ser un hijo de Dios, a que Dios lo haya transformado, lo haya cambiado, sino también de someterse a una ayuda que le pueda orientar en su parte emocional.
1: Claro, mi amor, ¿nos podrías definir qué es un hogar disfuncional?
0: Bueno, un hogar disfuncional sencillamente es aquel que no funciona bien, <ríe> ¿verdad? Hay una relación saludable que debe existir entre el hombre y la mujer como matrimonio sí. y cuando eso no ocurre entonces van a influir negativamente en los hijos y valga decir no existe tal cosa como un hogar 100% funcional.
1: Pero si los hogares saludables,
0: los hogares saludables, verdad entonces debemos hacer esa aclaración porque no... No quiero tampoco que, que, se, que se dé la idea como que un hogar funcional eh, es aquel donde no hay ningún error, donde no, donde no ocurre ninguna cosa negativa. No hay tal cosa como eso. Eh, todos los hogares, ¿cómo es que dice la frase? En, todo la, en todos los lugares se cuecen habas Algo así. Algo así,
2: algo sí. así de las habas ¿no? No sé.
0: En todos los lugares se cuecen habas Es decir... Eh, o como decía, la frase queda triada Que se volvió hasta una serie de televisión Hasta en las mejores familias sí, Es decir, sí. no existe una familia Que uno diga, mira, esta sí es El modelo perfecto de lo que debe ser Una, una familia funcional todas tienen sus detalles ah, todas. aún
1: lo vemos entre la palabra de Dios, no tantas familias bueno la, la Biblia está escrita en familias en comunidades, etcétera, pero tampoco se encuentra a una pareja perfecta, a Mira, un matrimonio perfecto no, no quiero
0: sonar a hereje pero ni siquiera la de Jesús, verdad porque <risa> sí. porque, porque Jesús vivió con su padrastro, verdad Claro. Eh, y ya lo miras ahí miras a María y a, y a José buscando al, al niño a los 12 años que les había perdido o sea, tuvieron ellos también sus, sus, sus detalles sus, detalles, y sus cosas claro. sus, los hermanos mismos de él no creían en él y bueno, eh, no vamos a usar el caso de él, pero, pero valga decir pues que la, la Biblia entera nos muestra la realidad de vivir en familia y, y, y un detalle muy importante que, me, que me, me estás trayendo aquí es el hecho de que la Biblia está escrita en código de familia es de punta a punta familia desde el huerto del Edén
2: hasta, hasta las, bodas las bodas del, bodas del, Cordero. del Cordero, exactamente,
0: <risa> todo es familia, eh, el primer capítulo, primer segundo capítulo son trascendentales con, con Adán y Eva, claro. pero el inicio del pueblo de Israel es trascendental en el 12 de Génesis, también llamando a Abraham y Sara, los patriarcas, etcétera, y todo lo demás viene, las 12 tribus vienen de una familia, y, y ahora pues eh, notamos que al, el Nuevo Testamento se va entonces a configurar también iniciando con una familia. Mira qué curioso, qué el Génesis empieza con una familia, también empieza el Nuevo Testamento con una familia. En el Antiguo Testamento la familia de Dios termina dispersa, en el Nuevo Testamento la familia de Dios termina unida.
1: Que eso es la meta, ¿no? De que, que la, la familia, meta. nuestras familias terminen unidas, que estemos unidas en Cristo, que estemos unidas en amor, que estemos unidas en un mismo sentir, que es buscar la felicidad, estar en armonía.
0: Y, y ahí entramos, ¿verdad?, con otro término, que es la felicidad. Claro. ¿verdad? Porque a veces uno cree que la felicidad es tener, oh, hey, o sé, tener casa, carro, dinero, cosas. Y no digo que no forme parte, pero la felicidad tiene que ver con sentirse uno satisfecho
1: claro, la felicidad yo creo que empieza en nuestro interior, estar uh -huh. como tú dijiste estar satisfecho con lo que tenemos por, con quienes somos
0: y fíjate, la Biblia dice eso, estar contentos con lo que tenemos ahora Exactamente. no ser conformistas con lo que tenemos ahora no estar contentos con lo que tenemos ahora mi condición, la condición de hoy
1: ya, yeah. sí
0: debo ser, debo ser feliz
1: Debemos ser felices Y, y también dice regocijaos uh -huh. Y lo buscamos en la palabra de Dios Y si no me equivoco creo que lo dice Aproximadamente 64 veces En la Biblia, regocijaos Y nuevamente les digo regocijaos O sea, claro. hay un énfasis de ser felices Y muchas personas pueden llegar a creer Que la felicidad es algo utópico Algo que no se va a lograr alcanzar Pero eh, valga la redundancia ¿Se puede alcanzar?
0: Definitivamente que se puede Y, y uno... Llega, yo por lo menos llego a este programa con un montón de golpes en la vida claro. con un montón de situaciones que me ha tocado vivir donde sí también me han señalado y también he sufrido vejámenes y detalles y cosas malas de decisiones etcétera que, que, que tomé precisamente porque esto que estamos hablando son detalles que no es que no se lo digan a uno sino es que cuando uno está joven como que uno no quiere ver o como que uno no está no sé si es listo a no escuchar o, 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 o si lo que a uno le, le dicen no está uno preparado para oírlo no 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 sé qué se debe. no sé cómo lo ven las las, las mujeres jóvenes por ejemplo
1: yo creo que lo escuchamos, lo entendemos, pero nosotros siempre creemos que a nosotros no nos va a ocurrir, que a cada uno de nosotros, los jóvenes que vamos, vamos creciendo en diferentes etapas, diferentes años, creemos que no va a ser nuestro caso. Y tristemente llega a ser nuestro caso cuando uh -huh. nosotros no ponemos atención a los consejos que se nos presentan.
0: Así es. Bueno, entonces ahí es donde está el detalle Queremos que vemos que si la Biblia está escrita en clave de familia y todo esto es porque le tenemos que poner atención desde cómo la vamos a formar, porque nosotros estamos eh, buscando estos tres objetivos, ayudar al que no se ha casado, ayudar al que está casado y ayudar al que ya se divorció sí. o al que está separado o a aquella persona que no encuentra un derrotero en la vida, que, que siente como que ya todo se le ha terminado y no haya para, para dónde para ir. Entonces, es ahí donde, donde entran estos, estos detalles importantes de decir, no, voy a, voy a parar, voy a parar y voy a escuchar. Es importante escuchar esto. Eh, debo entender que para que yo pueda formar un, un, un buen hogar, tengo que tener algunos lineamientos Si ya lo formé y estoy sufriendo, debo buscar corregirlos. Pero fíjate, se necesitan dos para corregir, porque dos firmaron dos hicieron el pacto dos se necesitan para arreglar una situación
1: de hecho ese es un punto muy importante porque muchas veces se ve aún en las iglesias cuando vienen parejas vienen personas y nos dicen estoy pasando dificultades en mi matrimonio pero solo se ve o a la esposa o a la esposo y es su cónyuge no está en el mismo sentir o no lo acepta, o simplemente no quiere buscar ayuda. Se necesitan los dos, que los dos estén buscando de ayuda para, que, para poder resolver, para poder fortalecer el matrimonio. Porque de nada sirve aconsejar a uno y la otra persona no está recibiendo el consejo para poder ayudarse mutuamente. Es
0: ahí donde eh, notamos también que, y esto es un consejo para todos los pastores, para todas las personas que trabajan con familias, con parejas. A veces nosotros queremos ayudarlo a él o queremos ayudarla a ella, pero sin el otro. Entonces, si sí es cierto que la salvación es individual, pero también la tenemos que ver en el contexto de familia. Si Juan Pérez se convirtió a Cristo, él, Juan Pérez trae también un bagaje. Tiene una esposa que tal vez no está en la fe. Ella es importante en esto y mucho de lo que han hecho han llegado hasta al extremo decirle bueno si ella no quiere pues déjala y el señor te va a dar a alguien que que sí sea el medioso como que fuera tan fácil claro. y, y, y sin darse cuenta de los dolores que esto va a causar o también eh, cuando no cuando no, no queremos como iglesia, como institución, entrarle a el tema de familia y tener un programa que forme a las familias. Esto es verdaderamente un, un, un problema, yo diría, mayor.
1: Claro, porque las iglesias tienen que trabajar como un lugar terapéutico para las familias, porque no solamente es enfocarse en que, como tú dijiste, que Juan Pérez se convirtió y ahora... ¿Qué pasó con la, con la esposa? ¿Qué pasó con los hijos? Sino que enfocarse en que la familia completa Sea la que busque a Dios Y de la misma manera buscando al Señor Puedan restaurar los matrimonios Restaurar las relaciones entre padres e hijos
0: Eso es muy importante Totalmente de acuerdo con el punto Así entonces vamos a escuchar otro tema Y después volvemos con más de Quiero amarte para siempre
2: se tornó dura para mí el rumbo de mi camino un día lo perdí de pronto estaba solo después de tenerlo todo sin fuerzas ni esperanza me quedé fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche a mi alrededor todo era un reproche Jesús me rescató Y mi corazón todo sano Me dio nueva vida Para volver a amar Volver a amar porque mi corazón siente volar Volver a amar Eres la dulce melodía de mi cantar Jesús es el huento Bandida, para poder amar La vida se tornó dura para mí El rumbo de mi camino Un día lo perdí De pronto estaba solo Después de tenerlo todo Sin fuerzas ni esperanza me quedé Lágrimas, mi pan de día y de noche A mi alrededor todo era un reproche Jesús me rescató y mi corazón todo santo Me dio nueva vida para volver a amar Volver yo
0: volver a amar de nuestra última producción y es eso lo que hace Dios en nuestras vidas nos da la oportunidad de volver a amar aún si hayamos llegado a, a qué digo a las instancias más bajas en una relación de matrimonio
1: Claro, esos son los momentos tristes, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de reinventarnos, tenemos la oportunidad de, de poder encontrar el amor nuevamente y ser felices.
0: Y es en el Señor eh, que lo podemos lograr. Él es el que trae el bálsamo al corazón y al aplicarlo, todas las personas podemos levantarnos y seguir adelante.
1: De hecho, cuando uno fracasa uno se siente derrotado, uno se siente lastimado uno se siente que siente que todo el mundo lo señala y tristemente eso ocurre las personas nos señalan, nos ven mal, hablan mal de uno pero lo importante es enfocarnos en el amor de Dios y en las nuevas oportunidades que se nos presentan para poder restaurarnos emocionalmente y uh -huh. poder salir adelante
0: pues fíjate ya llegamos al final de nuestro primer programa de la serie
1: pronto. Tan
0: pronto, así es. Así que mañana vuélvanos a sintonizar o cuando eh, la emisora eh, pues nos dé el, el lugar para poder seguir hablando del tema. Así que Dios les bendiga y sintonícenos en el próximo programa de Quiero Amarte para, para siempre. siempre. Les saludó
1: Janice Aldana
0: y Hugo Melvin Aldana Junior.
1: Hasta pronto.